0: Was gab es diese Woche Neues aus Wirtschaft und Unternehmen? Der neue Bayer-Chef Bill Anderson hat die Katze aus dem Sack gelassen. Bayer soll ja komplett umgebaut werden. Seit der Monsanto-Übernahme ist das Unternehmen in eine Krise geschlittert, die Ergebnisse sind deutlich eingebrochen, hohe Schadenersatzzahlungen, Cashflow deutlich zurückgegangen, die Verschuldung ist gestiegen, also kurzum, das Unternehmen ist seitdem in der Krise und Bill Anderson soll das natürlich verändern. Und da will Bill Anderson jetzt Gas geben und das hat zunächst mal Auswirkungen, sowohl auf die Aktionäre als auch auf die betroffenen Arbeitnehmer. Die Dividende soll für drei Jahre ab diesem Jahres praktisch gestrichen werden. Praktisch gestrichen bedeutet, es gibt eine Mindestdividende. Das ist eine alte Regelung übrigens aus dem HGB. Bayer stellt ja nach wie vor auch einen HGB -Bilanz, eine HGB-Bilanz auf. Und wenn aus dieser Bilanz Gewinne erwirtschaftet werden, dann muss eine gesetzliche Mindestdividende ausgeschüttet werden. Das sind aber in diesem Jahr lediglich 11 Cent. Also in Wirklichkeit stellt es eine Dividendenstreichung dar für volle drei Jahre. Dass an der Dividendenschraube gedreht wird, darüber wurde schon viel spekuliert in letzter Zeit. Dass aber gleich für drei Jahre die Dividende gestrichen wird, damit hätten nur die wenigsten gerechnet. Da will Bill Anderson wohl jetzt Klarheit schaffen und die Großaktionäre sind wohl damit einverstanden. Denn letztlich macht der Vorstand ja nur einen Dividendenvorschlag. Beschlossen wird die Dividende immer auf der Hauptversammlung. Aber natürlich hat er im Vorfeld mit den Großaktionären abgeklärt und die sind damit einverstanden, sonst hätte ihr diesen Vorschlag nicht so gemacht. Ihnen ist wohl die langfristige Zukunftsentwicklung wichtiger, das verstehe ich gut als Langfrist Aktionär. das Unternehmen soll nicht ausbluten, ganz im Gegenteil, der Umbau soll jetzt deutlich beschleunigt werden. Tja und nicht nur die Aktionäre sollen darunter leiden, sondern auch die Arbeitnehmer, auch da will Bill Anderson jetzt deutlich Gas geben. Es sollen viele Stellen gestrichen werden. In Amerika ist beispielsweise in der Pharma-Sparte das mittlere Management schon deutlich ausgedünnt worden. In Amerika ist das natürlich einfacher möglich. Kein Kündigungsschutz oder ein ganz anderer als in Deutschland. Tja, aber jetzt soll es eben auch Deutschland betreffen, vor allen Dingen auch hier das mittlere Management, aber da wird es mehr Geld kosten, ein Abfindungsprogramm wurde aufgestellt und da sollen vor allen Dingen die Mitarbeiter, die das Abfindungsprogramm schnell unterschreiben, am meisten profitieren, die sollen eine relativ hohe Abfindung bekommen, wer sich erst später entscheidet, die nächsten Jahre, der bekommt dann eben auch eine deutlich geringere Abfindung nur. Tja, und bis 2026 gibt es ja in Deutschland noch einen Kündigungsschutz, der vereinbart wurde. Ab 2027 nicht mehr. Das heißt, selbst betriebsbedingte Kündigungen sind ab 2027 nicht ausgeschlossen. Sollte das dann noch nötig sein. Aber grundsätzlich will Billy Anderson jetzt deutlich Gas geben, damit das Unternehmen wieder auf Vordermann kommt, die Gewinne mittellangfristig wieder steigen und natürlich auch der Aktienkurs davon wieder beflügelt wird. Auch da natürlich spannend, wie sich diese Veröffentlichung auswirkt und spannend, vor allen Dingen auch der Kapitalmarkttag, der am 5. März, glaube ich, stattfindet. Auch da will dann Bill Anderson nochmal Neues bekannt geben, was die Konzernstruktur betrifft. Denn da wird ja auch gemunkelt, zumindest einige Hedgefonds machen Druck, dass die Sparte der rezeptfreien Medikamente abgespalten und verkauft werden soll. Ob es tatsächlich so kommt oder ob Bill Anderson mit allen drei Sparten die Zukunft gestalten will, das, wie gesagt, erhoffen sich die Aktionäre am Kapitalmarkttag am 5. März. Natürlich werde ich auch wieder davon berichten dann. Ich sagte schon, das Unternehmen soll komplett neu aufgestellt werden, auch neu organisiert werden, Hierarchie-Ebenen sollen deutlich abgebaut werden, Abteilungsdenken soll der Vergangenheit angehören, es sollen Teams gebildet werden, die sich weitgehend selbst organisieren auch deutlich mehr Selbstverantwortung übernehmen und so will Bill Anderson zum einen die Kosten deutlich runterbringen, zum anderen die Flexibilität und die Geschwindigkeit, die Schnelligkeit deutlich antreiben und so eben einen Konzern für die Zukunft schaffen, der damit wieder deutlich besser aufgestellt sein soll. Tja, ganz im Gegensatz zu Bayer, läuft es bei dem Chip-Konzern NVIDIA im Moment hervorragend. Das Unternehmen hat die Zahlen bekannt gegeben. Tja, und die waren enorm stark. Das Unternehmen profitiert ja von KI-Chips. Da ist NVIDIA Marktführer. Und das hat man ganz deutlich an den Zahlen gemerkt. Der Umsatz legte um 265 Prozent im Jahresvergleich zu. Und auch was den Quartalsvergleich betrifft, enorm positiv. Der Nettogewinn ist um 769 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Also alles herausragende Werte. Und der Chef von Nvidia sagt, das ist nur der Beginn eines fundamentalen Wandels der Wirtschaft und der wird uns noch viel, viel Freude machen, denn immer mehr Broschen stecken, setzen verstärkt auf künstliche Intelligenz und davon werden wir noch enorm profitieren. Die Auftragseingänge sind enorm hoch, die Produktion kommt gar nicht hinterher, also die nächste Zeit ist enorm gut, ausgelastet, was die Kapazitäten betrifft und der Chef ist auch für die Zukunft sehr, sehr positiv. Welche Schwachstellen könnte es geben? Natürlich ziehen solche Erfolgsmeldungen und solche neuen Technologien auch Mitbewerber an und da hat beispielsweise der rivale IMD bekannt gegeben, dass sie einen noch besseren Chip entwickelt haben als Nvidia und dass sie zukünftig die führende Rolle übernehmen wollen. Also auch da spannend, wie es wirklich weitergeht und zum anderen belastet das Unternehmen natürlich mittel- und langfristig der Streit zwischen Amerika und China. Denn Amerika hat ja den Export der neuesten Chip-Generation nach China verboten und das betrifft natürlich Nvidia. Das Unternehmen wiederum hat eine Ausnahmegenehmigung bei der Regierung beantragt für Chips der zweiten Generation, also nicht die neuesten Entwicklungen, um die zumindest nach China liefern zu können. Ob die Regierung dem stattgibt, gibt, das ist aber noch nicht entschieden. Und auch bei Infineon ist es deutlich besser gelaufen im letzten Jahr. Das Unternehmen ist kräftig gewachsen und profitabler geworden. Infineon ist damit mit den Chips hauptsächlich auf die Autoindustrie ausgerichtet. Dieser, diese Sparte macht mittlerweile 51% des Gewinns aus, war früher mal anders, früher mal mehr die Chips für Unterhaltungselektronik und für ja, Bereiche wie Netzwerkrechner, also Surfertechnologien. Aber diese Sparte hat im Gegensatz deutlich abgenommen, ist deutlich zurückgefallen und im Moment dominiert schon seit einiger Zeit die Autosparte. Und da hat das Unternehmen profitiert, weil es Knappheiten gab natürlich bei den Autoherstellern und weil es insgesamt bei der Autoindustrie sehr, sehr gut läuft, zumindest in China, was Elektromobilität betrifft. Und deshalb ist der Konzernchef von Infineon so positiv gestimmt, dass er etwas macht, was es in der Geschichte des Unternehmens noch nie gegeben hat. Er plant und baut aktuell gleich zwei große Werke, das eine in Dresden und das andere in Malaysia und das sind natürlich Großinvestitionen für diesen Konzern und da warnen viele davor, dass Überkapazitäten drohen könnten. Denn auch China investiert massiv in die Halbleiterindustrie, baut Kapazitäten auf Tja, und das könnte zukünftig in Finnien in Schwierigkeiten bringen. Auch da nochmal der Hinweis auf die Rivalität Amerika und China. Und auch da kann noch niemand vorhersehen, wie sich dieses Verhältnis entwickelt. Sollte Trump amerikanischer Präsident werden, könnte es durchaus sein, dass das Verhältnis nochmal schlechter wird und dass auch in Finnien dann betroffen ist von einem deutlich stärkeren Verbot, was die Chip, den Chip-Export nach China betrifft. Und das würde dann Infineon wirklich stark treffen, denn jeder vierte Euro des Unternehmens wird aktuell in China verdient. Da ist ja die, die Elektromobilität schon deutlich im Wachsen und davon profitiert das Unternehmen, wie gesagt. Tja, zur Auto, zu den Automeldungen passt auch eine Meldung von Stellantis. Stellantis ist ein Autokonzern, der sich erst vor einigen Jahren gebildet hat. Da wurden ja unterschiedliche Marken zusammengeführt aus Europa und Amerika. Und das waren zum Großteil Marken, die nicht das beste Image hatten. Beispielsweise die deutsche Opel oder Fiat oder in Amerika Chrysler oder Chip, aber es war auch kein chinesischer Produzent dabei und das haben viele als Makel angesehen. Also dieses Unternehmen zunächst mal nach der Gründung sehr mit Vorsicht angefasst. Das hat sich mittlerweile deutlich geändert. Was ist geschehen? Der portugiesische Manager Carlos Tavares hat die Zügel übernommen und hat die Effizienz bei Stellantis deutlich vorwärts gebracht. Mittlerweile ist das Unternehmen sogar profitabler als VW. Und das hat sich auch bei Stellantis in letzter Zeit auf den Aktienkurs ausgewirkt. Der ist deutlich gestiegen, auch der Börsenwert. Auch an diesem Punkt hat mittlerweile Stellantis VW übertroffen und wird damit zu einem immer größeren Konkurrenten von VW. Und der, Konzerne, der Konzernchef ist davon überzeugt, dass es auch so positiv weitergehen soll. Stellantis hat in Wirklichkeit auch davon profitiert in letzten, den letzten Jahren, dass es eben nicht in China vertreten war. Und dieser Makel, den am Anfang viele gesehen haben, der hat sich als Vorteil herausgestellt, weil China ja die letzten Jahre geschwächelt hat. Aber Carlos Tavares ist davon überzeugt, auch Stellantis braucht ein Bein in China und hat das, ist deswegen eine Partnerschaft eingegangen mit einem chinesischen Autohersteller, Liebmotor. Denn er sagt, langfristig bleibt China wichtig, gerade auch was Elektromobilität betrifft. Und da sollten wir auf jeden Fall vertreten werden. Soll es noch dazu so weit kommen, dass diese Rivalitäten zunehmen, dass also die einzelnen Kontinente noch stärker auseinanderlaufen, dann ist es wichtig, dass Stellantis in jedem Teil der Welt, also in China, Europa und Amerika, gut aufgestellt ist. Tja, und Mercedes-Benz passt seine Elektromobilitätsziele an. Da folgt es mittlerweile ja einigen anderen Autoherstellern. Das ist neuerdings zu einem Trend geworden. Ursprünglich hat Mercedes-Benz ja damit geplant, dass bereits 2023 20% des Absatzes mit vollelektrischen Autos erzielt werden sollte. Tatsächlich waren es aber nur 12%. Ursprünglich wollte das Unternehmen 2030 nur noch elektrische Autos produzieren und absetzen. Mittlerweile ist davon nichts mehr zu hören. Ola Kellinius, der Mercedes-Chef, hat als neues Ziel ausgegeben, dass maximal 50% zu erwarten sind und zwar vollelektrisch und hybrid und der Rest nach wie vor wohl Verbrennertechnologie sein wird. Das hat im Aufsichtsrat wiederum große Diskussionen ausgelöst, aber letztlich entscheidet der Kunde und natürlich hat vor allen Dingen auch die Förderpolitik der, der Regierung in ein gehöriges Maß dazu beigetragen, dass die Elektromobilität, zumindest in Europa, deutlich an Bedeutung verloren hat. Deutschland hat ja auch deutlich gestrichen in letzter Zeit. Und das wirkt sich natürlich aus. Insgesamt lief es bei Mercedes im letzten Jahr nicht super, aber gut. Das Ergebnis der Gewinn ist zurückgegangen der Umsatz ist leicht gestiegen. Die Prognosen der Analysten konnten trotz Gewinnerückgang übertroffen werden, also der Aktienkurs ist zunächst mal deutlich angestiegen und auch die Dividende soll weiter angehoben werden von 5,20 Euro auf 5,30 Euro. Die Aktionäre freut natürlich. Das war's von mir aus dieser Woche. Was ist Ihnen aufgefallen? Schreiben Sie es mir in die Kommentare und schreiben Sie mir auch dazu die Meinungen, die Sie haben zu den Punkten, die ich angesprochen habe. Und wie immer, ich freue mich über Likes, über das Weiterverteilen meiner Videos und über das Abonnieren meines Kanals. Machen Sie es gut, schönes Wochenende, bis zur neuen Woche. Da folgt übrigens am Montag gleich. Die Hauptversammlung von Siemens Energy, auch darüber werde ich natürlich berichten. Bis zum nächsten Mal.